0: Miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, versículo 14 al 17. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mall.fundacionbiblica.com El testimonio de otros hermanos es hermoso, saber que Dios los está sosteniendo en medio de las pruebas, de todas las tribulaciones por las cuales los santos pasan día a día alrededor del mundo y a través de toda la historia de la humanidad. Pablo era uno de ellos. En Romanos 12, 2 nos dice así, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No dice que en algunas tribulaciones, en la tribulación, Santiago también nos recuerda la vida de los santos. En Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También habla de diversas pruebas. Dice en el griego, hermanos míos, hermanos míos todos, consideren regocijo cuando caigan alrededor de varias puestas a prueba. Cuando dice tened, está llamándonos a considerar. Pensar, ser guiados, una persona que no está firme en Cristo, que no vive apegada a la vida verdadera, seguramente se tambalará más de una vez. O para colmo, en el caso de los ejercicios religiosos, que muchas veces más de uno nos vemos tentados, creemos que lamentablemente en la persona radica el poder para cambiar las cosas. Que por lo que digamos o la cantidad de fe que pongamos, todo va a cambiar. Estas afirmaciones nos ponen, ¿sabes por qué? Por encima de Dios. Es decir, que podemos desordenar su previo consejo porque tenemos más poder que él o tenemos un poder sobre él. Santiago nos está diciendo que consideremos nuestro andar, que miremos a Cristo, que seamos guiados por su Santo Espíritu. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque lo afirma cuando habla del sumo gozo. No puede haber sumo gozo si no estamos nutridos con el Espíritu Santo. La palabra para prueba es pairasmos. Pero también es disciplina. Y no necesariamente la disciplina de castigo o corrección por algo. No, no, no. Sino el ejercicio de ejercitar la fe. Mira, por ejemplo, hay gente que dice... Mira, esta persona eh, tiene mucha elasticidad porque tiene una disciplina diaria. Esta persona eh, tiene una salud ejemplar porque es muy disciplinada. Sus alimentos los vigila bien, los horarios de comida, etcétera, etcétera. A esa disciplina me refiero. Es decir, cuando hay que disciplinar, el ejercicio de la fe, la esperanza, el amor, el gozo, paz, paciencia, bondad, humildad. Cuando digo ejercicio, no estoy hablando de ejercicios espirituales, sino ejercitar el, el fruto del espíritu. ¿Por qué? ¿Cómo ejercitar algo así si no se pasa por una situación que permita que esto sea fortalecido? ¿Cómo realmente vamos a saber que tenemos fe, esperanza, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, si todo está color de rosa, ¿verdad? Muchas personas han llegado a sentirse fuertes en sus propias vidas espirituales, que tienen por seguro que gracias a esas vidas cargadas de ritos y declaraciones, es que tienen todas las cosas, o que se les resuelve la vida de una manera prodigiosa a diario, eh, desatan el poder del cielo, no sé cómo, pero lo desatan y caen un montón de milagros y bendiciones. Es muy fácil caer en esta trampa. Creer que es por la fe de uno, por la oración, el ayuno, los cantos, los haceres. Los haceres. El lenguaje. Que todo saldrá bien. Si así fuera, Cristo no hubiera sido crucificado. Juan no hubiera sido decapitado. Esteban no hubiera sido linchado. Y así un suma y sigue y un suma y sigue hasta nuestros días. Por no entender la escritura o por creer a ciertos farsantes embaucadores, llegamos a creer que con nuestros ejercicios espirituales y de sacrificios logramos ponernos por encima de Dios, que obstruimos sus planes y cambiamos las cosas de continuo para nuestro bien. Un ejemplo que bien se puede entender es lo que le pasó a José. Todos sabemos cómo se dieron los hechos. Sus hermanos querían matarlo, pero al final fue echado en una cisterna y luego vendido como esclavo. Y así la, la historia de su vida. Jacob, su papá, lloró a su hijo, clamó a Dios. Él había luchado con el ángel de Jehová y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Ahora, ¿cómo se hallaba? con un hijo aparentemente muerto. ¿Acaso Jacob no era amado por el Señor? Por supuesto que sí. Pero sus lágrimas no cambiarían el plan perfecto para toda una nación. Por favor, entiéndase que los planes de Dios no están centrados solo en una persona. Lamentablemente, a veces nos creemos el centro del universo. ¿Qué iba a saber Jacob? Nada. O José, al estar en una tierra lejana, sin su familia, vulnerable y pobre? ¿Qué iba a saber? Nada. Pero lo que sí sabemos es que José estaba ligado a Dios. ¿Por qué? Es curioso. No se dice que José era devoto, o que tenía poderes que movieran a Dios, o que hiciera tal o cual cosa. Bueno, como ahora se les ocurre decir tantos... Eh, cosas mágicas que ven los pies del Señor en, en una esquina, saber de quién son los pies, ¿verdad? <ríe> no sé cómo saben que son de él. O, o que eh, se le, les oyen voces y cosas extrañas. Pero bueno, ¿cómo saber que José estaba ligado a Dios o que caminaba con Dios? Dios es santo, ¿eh? <ríe> y aborrece el pecado, la soberbia y la arrogancia. Así que, si Dios estaba con José, como dice en Génesis 39.2, y no solo eso, en el verso 3 dice que Potifar sabía que Jehová estaba con José. ¿Cómo lo supo? Quizás su propio espíritu lo percibió. ¿Por qué lo digo? Mucha gente nota, percibe la diferencia entre los moradores de la tierra y los que son hijos del reino. Dice que la bendición de Jehová estaba con José. Pero, ¿por qué? ¿Era para que fuera rico y próspero? No, no, no. Dios no opera en una sola persona. Su bendición es como una lluvia que cae sobre muchos. He aquí que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque esa bendición no era solo para José. Era una bendición que implicaba el futuro de dos naciones, Egipto e Israel. Dios fue bueno con más de una nación pagana. Mostró una y otra vez su poder y su gracia. ¿Por medio de qué? De sus hijos. Muchas veces pasando por calamidades. Pero sus vidas estaban guardadas en la eternidad divina. ¿Lo entendemos? Las bendiciones del Señor se extienden más allá de lo incomprensible. Tienen que ver muchas gentes y muchas situaciones en las que Él se glorifica y que muestra su gracia para perdón de pecados. Por eso a veces pedimos cosas muy egoístas, que solo se centran en nosotros mismos. He aquí lo que dice Santiago, consideren, no nos pongamos locos, histéricos, no nos desanimemos y vengamos abajo, no corramos a los ritos de manera desesperada, no querramos huir a los montes para no ver la supuesta ruina. José consideró, no dijo nada, Cayó, enmudeció. Sé que es difícil enmudecer cuando todo nos es contrario. Cuando piensas que has hecho todo lo supuestamente que se debe, fíjate, hacer. Pero, ¿sabes? Ahí está el problema. Y más de una vez, porque no se trata de hacer, sino de ser. Quienes somos en Cristo, no de hacer. Cuando dicen, ¡ay, pero dice que hagamos frutos! Sí, pero eso los produce el Espíritu Santo, no uno. Eso es entender mal las Escrituras. No se nos dice que José haya hecho nada, ni que estuviera de rodillas todos los días, quizás cantando un montón de canciones o repitiendo versículos. Recordemos que en ese entonces no había versículos a memorizar. En ese entonces se pensaba en todas las cosas que Dios había hecho por ellos, lo que su padre había vivido con Dios, en la escalera, en, en la lucha con el ángel, en la provisión divina, todas esas cosas. Por ejemplo, en el caso de Enoch, dice que caminó con Dios, o Noé, quien era justo, perfecto y también caminó con Dios. El hecho de que Dios le salvara no era por lo que Noé había hecho, sino por quien Noé era. ¿Y quién era? Ya hemos hablado de la palabra caminar, quiere decir desdibujar halak, morir, marchar, desvanecer, caminar, es decir, menos enoc y más Dios, que abunde más y más Dios su voluntad, que la persona de Cristo sea visible en nuestras vidas. El problema radica en que no nos quitamos del ADN religioso el hacer, 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 una y otra vez recurrimos al hacer y hacer y hacer. Y es ahí donde nos apoyamos. Y no digo que no haya que orar o interceder. No, 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 no me refiero a eso. Eso es fruto del Espíritu Santo. El amor que se muestra en las oraciones de intercesión, el clamor del justo, es que Dios sea altamente glorificado, muy glorificado, en todas las cosas vamos a pasar a nuestro siguiente podcast